1: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, une heure de débat, de discussion autour de l'actualité. Alors elle va être assez largement politico-économique, puisqu'il y a euh, Macron ce soir euh, à la télé, euh, et on est sur six mois après euh, l'élection présidentielle, donc il y a quand même beaucoup de choses à dire, euh, beaucoup, beaucoup de choses à dire, tant euh, dans le champ politique que dans le champ quand même euh, économique. On a, euh, on a pas mal de d'éléments euh, intéressants sur lesquels on, on peut débattre, euh, pas mal d'éléments fiscaux d'ailleurs, mais peut-être mis un peu trop, enfin bref, on verra ça. Euh, Leçon de la crise britannique euh, J'espère que ça intéresse mes invités parce que moi ça m'intéresse beaucoup. Je vous l'ai promis, enfin toute la semaine, j'ai dit je veux absolument reparler d'automobile. Après le mondial de l'automobile, je crois que je n'en ai pas parlé de la semaine. Donc cette fois-ci promis, on va parler d'automobile. Et puis est-ce qu'on va parler du salaire de Mbappé On verra bien. Mais visiblement, on a tous une théorie sur le salaire de Mbappé. Donc peut-être qu'on parlera du salaire de Mbappé. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, donc, Thomas Blard, salut euh, Thomas, salut, bienvenue, euh, Julie de la Sablière, salut euh, Julie, Philippe Wester, salut euh, Philippe, donc euh, allons-y, j'ai mis présidentiel six mois après, je ne sais pas, je vais, alors je vais vous dire, en fait, il y a un truc euh, par quel bout prendre le, le, le sujet, en fait, c'est cette histoire de limitation des mandats. Je n'en comprends pas la logique. Euh, déjà, euh, donc on se souvient, hein, c'est euh, Chirac, réforme constitutionnelle, euh, on enlève le septennat, parce que visiblement, avec Mitterrand, ça avait été trop loin, à la fin, il euh, n'y avait plus vraiment de président, bon. Euh, et, euh, et donc, on fait cinq ans, et euh, deux fois cinq ans, un peu à l'américaine, sans que je comprenne bien pourquoi. Et j'ai l'impression qu'au cœur de, du, du malaise profond, enfin, je ne sais pas si vous ressentez un, un malaise dans la conduite de la politique euh, aujourd'hui du pays, il y a cette histoire, Qu'en fait, euh, il est démonétisé, Emmanuel Macron. Déjà, parce qu'il peut plus se représenter, parce que. Euh, je sais pas, enfin, c est, c est, ça, les tirs à balles réelles
2: ont commencé entre Bruno Le Maire, Édouard euh, Philippe et les autres. Ça devait être le contraire. Quand tu n'as pas d'échéance électorale, normalement, tu dois te sentir plus libre. Et donc, tu n'as devrais... plus de pouvoir, Thomas Bah, si, tu as encore 5 ans pour faire, enfin, 4 ans et demi pour faire euh, ce que bon te semble. Et ce pourquoi tu as été élu, surtout Pourquoi on t'a confié un mandat ça serait justement mais non, la parce que as de
1: la tu n'as plus de levier en fait sur euh, ta
2: majorité, sur même euh, sur tes ministres, je ne suis pas d'accord, Quatre ans et demi enfin, tu crois qu'ils font, euh, ils passent directement à 2027, euh, tes ministres des députés Tous, question,
1: est... Julie
0: les connaît mieux que moi, j'en suis sûr évi évidemment, évidemment, mais les deux dernières années vont être très difficiles, c'est vrai que c'est un quinquennat où de toute façon on a à peu près 3 ans pour réformer dans un contexte où on a une assemblée hostile et qui va être complexe, et après 2 ans je pense que les deux dernières années vont effectivement être très tendues parce qu'on lancera vraiment la course. Parce mmh. que là, il est quand même servi par le fait que, euh, effectivement, il y, 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 y a cette liberté pour agir et pour conduire des réformes, mais dans un contexte, effectivement, institutionnel qui est aussi assez nouveau, puisque c'est la première fois depuis que le quinquennat existe qu'on a cette situation d'avoir. Euh, un gouvernement sans, sans majorité à la Chambre et donc dans cette espèce de, de chaos parlementaire et dans un pays où on a, on a très peu de culture parlementaire. Donc on voit bien que... Et pourtant, on est un régime parlementaire. Être... On est un
1: faux régime présidentiel. On est un régime parlementaire. Mais donc à un moment,
0: le roi est nu. Il va, falloir, il va falloir quand même réapprendre. Et moi, je pense que... Le, le... C'est clair que ce, ce quinquennat va être, va être très complexe et que les ambitions présidentielles vont se manifester assez tôt. Mais là, dans les trois prochaines années, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à partir trop tôt. Pourquoi Ils seraient il serait sanctionnés par l'opinion Ils seraient, à mon avis, sanctionnés par ouais. l'opinion. Et, et en fait, j'ai le sentiment quand même que le fait, l'usage du 49.3, le fait que le. Et on verra ce que dit Macron ce soir, s'il arrive à donner une ligne, dans justement, ce tumulte et ce chaos, une ligne assez claire de ce qu'il veut pour son mandat. Moi, je pense qu'il peut encore avoir trois années où il arrive à faire des
2: choses. Non, mais Ce qui est fou, c'est que s'il était rééligible en 2027, on lui ferait le procès de rien faire parce qu'il pense à la prochaine élection. C'est souvent le procès qu'on a fait aux uns et aux autres. Donc, on a toujours ce débat. Pourquoi, une fois élu, vous ne faites rien qui est une élection à, à, à l'issue euh, du mandat ou qui en est pas. Donc, en fait, c'est un autre problème. C'est un problème politique, c'est un problème de majorité actuellement. Euh, mais c'est à lui de trouver les ressorts pour faire avancer les choses. On aurait le même débat s'il pouvait se représenter. On lui dirait qu'il ne fait rien parce qu'il y a des élections. On l'a eu, c est, c est, cet argument aussi à l'envers.
3: Philippe Le, le problème, c'est euh, quel est le grand dessein de Macron pour son deuxième mandat. Mmh. Donc, Et il y en a pas. Et il n'y en a pas. Le seul grand dessin, c'est la réforme des retraites. Euh, mais les questions fondamentales sur lesquelles on s'interroge tous, euh, que ce soit les questions de transition énergétique, que ce soit les questions d'inflation, sont pas franchement euh, au cœur du débat. Alors peut-être que ce soir, ça va être évoqué, l'inflation, oui, parce que, mais pas... ça ne semble jamais être le sujet. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire du deuxième mandat Personne ne sait. Alors moi j'ai une idée. Personne ne sait Non <rire> bah dis, dis vas dis-moi Vas-y, vas-y Pour hein. lui,
2: et je pense qu'il l'entête, le destin d'un jeune président qui a fait deux mandats à qui tout a réussi, c'est de passer à l'échelle supérieure après. C'est d'être président de l'Europe. Ce dont rêvait Giscard d'Estaing. Vous vous souvenez Giscard, il ouais. voyait un destin présidentiel européen. Et là, il aurait une carte qui cocherait toutes les cases, changement climatique, euh, enfin, relance de l'économie, en faisant, en construisant cette Europe. Alors, on est loin de la coupe aux lèvres, mais là, il y aurait un projet de construction européenne. Il le fasse, il Et d'aller vers monte. ce mandat...
3: Non, non, mais ça, c'est de la... Non, mais euh, je donne une idée une, non, 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 mais Trace une ligne C'est
1: gentil pour lui de lui donner une idée, idée mais... mais pour
3: l'instant... Quel est, le, quel est le cadre Et, euh, et, et l'autre l'autre question, l'avantage pour lui, plutôt, c'est que euh, les oppositions sont assez faibles, malgré tout. Et donc, il euh, y a une, un environnement qui est très bizarre, où euh, on ne sait pas très bien ce que veut le Président, les oppositions euh, sont assez faibles, que ce soit Mélenchon ou Le Pen ne sont, euh, sont pas des forces de proposition, et dans son propre camp, euh, on, on se bat euh, à, à coup de... Euh, euh, – Un milliard par-ci, un milliard voilà, par-là, personne oh, n'a de plan quoi. – Personne n'a de plan, je suis et, et chacun dit, regardez, moi je suis joli, euh, je suis à Bercy, je suis euh, au ministère euh, de l'Intérieur l'intérieur ou ailleurs, euh, regardez ce que je fais, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on qu qu propose ?– Eh bien relancer l'Europe, ça serait un vrai non, projet. – oui, mais, non, non mais oui, euh, on n'est pas,
1: que... pas là, enfin tu feras ah, campagne ah, euh, Thomas et on non, sera non, ravis, mais, mais le, le sujet c'est de constater ce qui se passe aujourd'hui. Julie, euh on en revient toujours au début, au début de l'histoire, c'est une ambition personnelle. Ça n'est rien d'autre que ça, en fait, Macron. Il n'y a, a pas de cortex euh, idéologique euh, profond, puissant. Il ne sort pas euh, d'une histoire politique euh, portée par euh, un parti, une structure, euh, euh, des, 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 des groupes de pensée. Non, c'est son ambition à lui. Et bah, l'ambition, ça ne fait pas un projet politique. Il
0: a, il, a quand même, il a quand même une vision pour le pays. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas issu d'un parti qu'il n'a pas de vision pour le pays. Moi, je, je me demande bien. A moi. Une. Il a une ambition personnel, il fait un relativement bon job sur l'international, et je pense que on lui, est, on lui rendra crédit de ça quand même, et que effectivement c'est pas,
1: pas, pas très compliqué, de faire pas... un bon job sur l'international quand tu as en complexe. fait aucun levier, quand de toute façon tu peux pas faire grand chose, tu as le ministère de la parole, ok, il est bon sur le ministère de la parole, mais enfin
0: non mais moi je, je enfin je, à un moment Ok, ambition personnelle, ok, il gouverne trop seul, il n'est pas assez entouré, il ne s'est pas occupé de son parti. Moi, je veux bien entendre tous ces arguments, je, je, je suis d'accord avec ça. Maintenant, euh, qui on met à la place Ah ouais, mais ça... Non, <rire> qui non, mais, ah ouais, ça mais ça c'est terrible vois, Et ne disons pire. pas non plus qu'il n'a rien fait non, non, non. Je je... Vois, je... Enfin... Il a quand même, il a quand même plein de choses, et on voit bien. Mais à justement, peu on près va en
1: parler ce qu'il a dans fait. Dans le
0: choix de l'Europe, euh, par rapport à sa vision de la société, du travail, etc. Il, il a fait des choses et il défend une, une vision, enfin, qui devrait Alors, quand même. Juste une question là-dessus.
3: Juste... Relativement bien, enfin. Juste il une quand question. Même dans le sens de l'histoire. Qu'est-ce qu'on retiendra du premier mandat, par exemple Alors, Alors euh, du, du mandat de, euh, de François Hollande, c'est le mariage pour tous, par exemple.
2: Non, voilà. non c'était taxer les riches aussi beaucoup. François Hollande, j'ai mis la. Ah moi, la, je veux le contraire de taxer les riches. Pour moi, c'est le CICE. Ah bah non, et justement, on va parler début, de la politique il de la plante Il a planté quand même en beauté, on ne se rappelle plus des premiers mois de François Hollande. Il a planté l'économie, tout s'est arrêté. C'était pire que la crise des subprimes. Vous vous souvenez pas Son élection a tout planté puisqu'il il est arrivé avec sa taxe à 75% et il voulait ratiboiser qui, tout.
3: Qui, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été mise ouais, en place. D'accord.
2: Non mais, mais c'est vrai qu'il y a eu le ras-le-bol fiscal. Il y a eu six mois quand même. Tu le oui, vois oui. sur les chiffres. Non mais et là, pour CXE le coup, je
1: n'ai
3: pour... pas le, ah le graphe. Mais les graphe sont racontés la première mesure qui a été prise par Macron. La première mesure de Macron. C'est d'abaisser l'ISF, oui. de supprimer on... l'ISF. Pour quelle raison Et on revient toujours à la même, même chose en même.
2: France. Mais on ne parle pas tous ensemble. On parle, pas que, ensemble. Pas on parle ensemble. que de fiscal. Julie, vas-y. Non mais,
0: je c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'ISF, il y avait quand même une grande partie des électeurs de droite qui, pour qui c'était le totem absolu. Ouais. Il n'a pas supprimé l'ISF, il a modifié l'ISF ouais. dans un sens, alors qu'il l'ait fait en première mesure, qu'il y ait eu les 5 euros de la taxe d'habitation en parallèle, que c'est symboliquement APL, 5 euros d APL. D APL, que, que, voilà, il y a eu des, des maladresses de timing, mais en même temps, enfin, c'était quand même une mesure hyper symbolique que, Tel... Moi, quel, entendu... symbole,
3: quel symbole C'est la même mesure que, que Sarkozy quand il est arrivé au pouvoir. C'est exactement la même mesure. L'idée, L'idée.
1: Philippe, oui. l'idée, l'idée, parce que là, pour le coup, c'est un peu les valeurs que je défends ici, l'idée, c'est de rendre à l'individu au maximum ce qu'il a gagné en se disant alors, que ce qu'il en fera est plus intéressant que ce qu'en fera l'État. C'est les de base. Peut... Tout ça, évidemment, en gardant un équilibre, notre système social, ta 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 ta. Mais autant que faire se peut,
3: tu vas essayer de laisser l'individu choisir. Ce qui est intéressant dans la mesure qui a été prise, c'est que finalement, ceux qui ont bénéficié de cette baisse de, de fiscalité sur le patrimoine sont les, les énormes portefeuilles. C'est vrai. C'est le, 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 le type qui a monté sa boîte euh, qui a un peu de patrimoine. Il en a pas bénéficié parce qu'il a mis beaucoup d'immobilier. Non, mais il a bénéficié mais, à côté parce que a... tu as l'ISF les... plus la oui, flat taxe. Oui, mais quand, on, non, quand mais... on regarde quand on regarde le, euh, la structure des portefeuilles qui ont été des patrimoines qui ont bénéficié de la baisse de l'ISF, bah, c'est ceux qui payaient plus. C'est normal. Ce sont essentiellement des portefeuilles financiers. Et pas mais, plus. Philippe, mais Philippe, attends, 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 je veux juste apporter deux éléments d'information là-dessus, parce que
1: on a un, un comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital qui a rendu un rapport intéressant. Et dans ce rapport, alors j'ai déjà lu la phrase clé hier, je vais le refaire, mais il y a un point que j'ai vu, vu nulle part, en fait la réforme s'est autofinancée. C'est-à-dire que on est dans le, le symbole même de la courbe de l'affaire, tu as effectivement une hausse des dividendes, Très spectaculaire. Mais cette hausse des dividendes, euh, estime le, le rapport, c'était de l'argent qui était en trésor dans les boîtes et qui de toute façon était mort, n'était pas utilisé. Et donc, tu as fiscalisé cette trésorerie qui s'est libérée. Et en fiscalisant cette trésorerie, tu as en fait autofinancé la baisse de l'ISF d'à peu près 1,8 milliard. C'est intéressant. Mais Moi, ça m'intéresse. Après, effectivement, c'est la phrase clé, l'observation des grandes variables économiques ne suffit pas pour conclure sur l'effet réel de ces réformes. Voilà. C'est-à-dire que on est incapable de dire si ça fait euh, du capital productif en plus ou pas, puisque c'est ça aussi euh, qui était veux, la, 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 la démarche. Mais, voilà. mais
0: après, il y a cette mesure, il y a là, les, les lois de travail, il y a la réforme de l'apprentissage, il y a des Loi de travail. de retraite qui était
1: Loi travail, c'est en grande réformes. partie Hollande. Hein. Oui. Le loi ah travail, oui. il ne fait que la fin, lui. Hein. Oui. Le gros bah, est fait par les Hollande. Ordonnances quand même. Oui, il fait les ordonnances, mais le gros est fait par El Khomri. Euh... Il change quand par...
0: même pas mal. Oui. Et la gestion de la crise Covid, moi, je... je le remettrai quand même à son crédit. Enfin, à son crédit et celui de son gouvernement, en l'occurrence. Donc, euh, je trouve que c'est un, voilà, un peu... un peu rude de se dire qu'on ne retiendra rien du premier quinquennat. Non, qu non, qu non qu je ne pas. Je dis qu'est-ce
3: qu'on voilà. qu qu retient La baisse euh... de l'ISF. Président des riches. Ouais. Voilà, c'est ça le truc. Mais, et, oui, mais ça, regardons, chaque fois... regardons ouais. les travaux de, de, de l'OFCE sur cette question ou d'autres ou, ou organismes. Hein. Quand vous regardez l'évolution du revenu disponible sous Macron, il y a une déformation sur les revenus les plus élevés oui, Mais est comme absolument partout, spectaculaire, Comme par Philippe, tu sais très
1: bien que ça dépend
2: à quel moment tu prends le, le, le début de la série. Voilà. Et puis comme partout euh... dans le monde, en fait, les riches se sont enrichis. La question, c'est est-ce qu'il faut les faire fuir parce que tu veux la Corée ah, du Nord comme que... modèle ou le Venezuela plutôt oh. ah, que bon, les états unis ah, ou arrêtons,
3: Israël arrêtons, arrêtons, si. arrêtons, je veux dire, à quel, moment, à quel moment les inégalités ont généré de la croissance mais à quel moment... Ah, non,
2: non c'est une question. À, une quel question quel à quel faire moment faire L'augmentation
3: des inégalités euh, euh, sur, les, sur, les, euh, sur les revenus, sur les patrimoines, ont généré de la croissance Mais Jamais. Dites-moi. Jamais.
2: Professeur Wechter. Mais
3: non. Mais c est, c est, ça à la faire. fin,
2: à la fin... Le mais, message, mais... on tape toujours sur les riches qui créent des emplois, qui développent des boîtes. Et ce n'est pas vrai que c'est que Bernard Arnault qui profite de la baisse de l'ISF. Il y a des petits patrons aussi. Ici, euh, qui... si, il y a des ménages, non. A des ménages non. qui sont... Non, ben, non, non et... ils ont bénéficié de la flat tax. Parce oui. que les deux et vont ensemble. Que, mais pas que, tu étais très vite
1: à l'ISF. Tu avais euh, euh, un appartement. Ah et mais au... Oui, mais à ce moment-là, tu es toujours à l'IFI. Toujours... Non, non, non oui, attention, parce
2: que c'est la partie ISF très particulière Exactement. qui a été supprimée. Hein. Et, et l'argument de dire que c'est ceux qui ont payé le plus qui ont plus, c'est une tautologie. C'est évident que ceux qui payaient le plus en ont profité le plus. Mais est-ce que c'est pas bien Il y a les courbes aussi dans le rapport des retours des gens en France de refaire de ce pays ouais. territoire... Quelques dizaines. Euh, ben bah oui, mais ça se joue à cette échelle. Mmh. C'est bon mieux qu'il soit chez nous que payer des impôts en Angleterre. Ou pas payer d'impôts en Angleterre. Non, mais moi je défends, Philippe, le, le, à un moment, on a le droit
1: aussi, justement, d'avoir une vision, alors maintenant on dit holistique, on dit plus idéologique, parce qu'idéologie c'est devenu un gros mot, donc je reprends ce bon vieux terme d'idéologie dans lequel nous avons grandi toi et moi, on a le droit d'avoir une vision idéologique des choses et de dire, oui effectivement, autant que faire se peut, je vais essayer de libérer le pognon, voilà, parce que je considère que l'individu euh, l'utilise mieux que l'État. Oui, 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 oui. Que ce soit pas mesurable, c'est un problème, on non, est d'accord. Mais non, pas non. plus que le CICE, non, non. en fait. Hein.
3: Non, non, mais la question, c'est est-ce que l'augmentation des inégalités est quelque chose qui est favorable à l'économie
0: Je que, ne crois pas. Est-ce que l'ISF est... corrige les inégalités ouais, je, je suis ne crois pas, pas. pas sûr que ouais. ce soit l'ISF qui, qui soit. Euh... Non, non, mais, une mais il faut lutter contre les inégalités, c'est évident. Mais moi, je pense que l'ISF ne corrige pas les inégalités, C'est pas vrai. C'est là où.
2: C'est pas forcément les inégalités, la vraie mesure, c'est. Comment est-ce que se comportent les plus pauvres Est-ce que les plus pauvres s'enrichissent Parce que qui est des les inégalités... Les pauvres ne
3: s'enrichissent pas parce que les plus riches sont plus riches. Hein. Non, est, non. Ça, est, euh, Oui. Hein, on est d'accord là est là-dessus. Est-ce qu'en
2: France, les plus pauvres sont plus malheureux qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans C'est ça la vraie oui. question. – Je pense, oui. – Ben non, tu penses, mais c'est pas sûr. Ah, – en, en tout cas, en leur terme, situation
3: ouais. personnelle
1: s'est améliorée. –
3: En termes de pouvoir... – Ah, de c est c est Il aurait souviens, fallu avoir tous les chiffres avec toi. – C'est ça la question, question. c'est pas possible. – Je me souviens d'une discussion autour de cette table avec euh, le, le patron de... Euh, euh, d'un organisme... Euh, comment il s'appelait Je ne sais plus. Enfin, un organisme caritatif au moment de la crise Covid. Et qui disait... Euh, on voit des gens qui arrivent parce qu'ils ne sont dans rien. Ah bah bien sûr, au moment de la
1: crise Covid, évidemment. Mais oui, mais, bon, mais... Pendant la pause, je te ressortirai, parce qu'il est là, grâce au, au cloud merveilleux, euh, je te ressortirai le dernier chiffre de la situation des ménages euh, les plus pauvres qui s'est objectivement améliorée sur les deux dernières années. Voilà. Et en plus, je crois que ce sont des chiffres de l'OFCE, bah, ce qui veut mieux, dire qu'ils sont, tu vois, totalement incontestables. Ils sont totalement incontestables. Non, derrière, le, le, ça pose le, le, la question de... Parce que ça peut être ça, en fait la, la ligne directrice entamée pour le coup par François Hollande avec le CICE, c'est cette fameuse politique de l'offre et donc là euh, on, a, on en parlait déjà hier on a des députés de la majorité qui euh, commencent à en contester certains aspects euh, au, moment de la, au moment de la motion de censure de la NUPES euh, tout ça a été euh, considéré comme une politique pour les entreprises, sans contrepartie etc. Est-ce qu'on peut faire le bilan de la politique de l'offre C'est compliqué hein, mmh. euh, parce que t'as pas de contrefactuel tu sais pas, en fait, ce qui serait passé si euh, euh, tu n'avais pas
3: eu le CICE et euh, ouais. l'ensemble des, des... Ce qu'on observe quand même sur, euh, avant la mise en place du CICE, c'est que le taux de marge des entreprises était très faible. Et que, euh, de toute façon, il fallait trouver une mesure correctrice... Euh, pour, euh, pour éviter que la situation des entreprises ne se dégrade dans la durée. On est d'accord. Et Pour moi, l'intérêt le, le, du CICE, il est là. C'est-à-dire que d'un seul coup, euh, des, des marches sont dégagées pour les entreprises et ça a probablement évité une partie de... Euh, de, destruction euh, de, de, de destruction supplémentaire. Tout parce que, rappelons-nous, 2012-2013, l'économie n'allait pas bien du tout. L'économie de la zone euro n'allait pas bien du tout. Et, et donc, euh, ça a été un moyen de euh, les choses alors après on pourra c est, c est, euh, ce qu'on ce qu constate c'est qu'après l'économie française a redémarré euh, progressivement pas de façon spectaculaire mais elle a redémarré et c'était le, le risque à ce moment là quand on regardait l'évolution des taux de marge et je pense que c'était une mesure probablement euh, euh, essentielle pour euh, à cette période là mais deux choses sur le CICE. Déjà, c'est très emblématique de
2: notre façon de raisonner. C'est-à-dire qu'on fait une usine à gaz pour corriger le problème, plutôt que de supprimer le problème. On fait des tuyauteries avec des dérivations. Ça, c'est la première chose. Et moi, je suis plus basique que ça. Non mais quoi, attends, le... Le... attends, attends, attends. La... Je finis, je finis, je finis. Je suis plus basique mais... que ça. Je finis. Moi, je suis plus basique. Est-ce que les pays qui réussissent le mieux à l'échelle internationale en économie sont ceux qui taxent le plus, qui prélèvent le plus, ou ceux ça a longtemps qui sont La
1: la Suède. Hein le Danemark Pff, le Danemark tu sais on est on touche-touche est avec le Danemark ouais, et on est dans est des que, situations radicalement est différentes est-ce
2: qu'en général sur, à l'échelle de l'histoire ceux qui en profitent qui sont le plus dynamiques, sont ceux qui taxent le plus et la réponse c'est non bah
3: dommage,
1: mmh, je suis désolé mais, ouais, je en fait c'est ça qui est terrible dans ce débat c'est que les deux, les deux pays qui prélèvent le plus au monde c'est la France et le Danemark et euh, on, voilà, des fois on est champion du monde des fois c'est eux etc et tout et tu regardes nos modèles sociaux euh, nos situations économiques elles sont radicalement différentes alors c'est vrai qui sont 6 millions, on est 66 millions donc le point de comparaison est compliqué mais c'est difficile c'est difficile, la Russie taxe peu tu vois par exemple oui mais elle s'en sortait pas <rire>
2: si mal jusqu'à il y a peu
1: je testais ton niveau de mauvaise foi possible en <rire> disant ça. Donc, ça
2: Julie. Enfin,
0: le seul sujet qui compte c'est l'efficacité de chaque euro investi en dépenses publique
2: oui. Et effectivement, euh, enfin, et là ça nous ramène à qui est le plus légitime pour investir. Est-ce que c'est un entrepreneur, un en particulier, ou est-ce que c'est un fonctionnaire et l'État mais,
0: ouais, mais quand on parle d'éducation, de santé, d'infrastructure on voit bien avec la transition euh, énerg énergétique, climatique, en fait, le besoin d'État. Alors, en plus, Covid nous a fait peu, sans doute revenir encore en arrière par rapport à, euh, à la demande d'État euh, de notre société. Mais, mais euh, enfin, moi, j'entends les entreprises beaucoup demander à l'État aujourd'hui de fixer des gaps, de prendre des décisions ou de, de rien faire et, et d'agir sur des choix bah ben non là on, on a quand même ouais. besoin sur la transition ouais. on
2: a toujours des, des excuses on a besoin parce qu'on n'a pas d'énergie on a besoin parce qu'on a une crise sanitaire on a toujours besoin d'État et c'est même far
3: west ça marche pas
2: hein. mais je je parle pas de far west mais, si, mais, si, si, mais si, que si, l'État si, gère si. la police non, gère les prisons et, et gère la santé à la limite et même la santé c'est discutable ou euh, l'éducation nationale plutôt, euh, ça me va bien. Mais que l'État s'occupe de me faire euh, des fiches de paye avec 150 lignes et me rajouter du CICE parce que je n'arrive plus à avoir des marges et que je ne suis pas compétitif, là, je comprends pas. C'est voilà. tout. Bon.
0: Les constructeurs automobiles demandent de l'équipement euh, sur les routes. Les, les infrastructures, il y a quand même des je choix. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Alors, c'est un, un bon un
1: exemple, faire. les constructeurs automobiles, parce que pour le coup, là, c'est un cadre... Qui nous a... alors, alors, voilà on va pouvoir parler un peu d'automobile. Mmh. <rire> Je suis très frappé. Tu as, as une unanimité. Donc, on était, nous, euh, la semaine dernière, hein, Bismarck au, au Mondial de l'Automobile, euh, en, en, en collaboration avec Renault. Mais tu as une unanimité, en fait, de l'ensemble de ceux qui construisent des voitures pour dire, mais... Ils sont fous, voilà, ils sont fous. C'est-à-dire, les normes euh, européennes, euh, le full électrique euh, 2030, 2031, etc., nous-mêmes est vraiment dans les mains de euh, l'industrie chinoise et de euh, l'automobile chinoise. Je vous raconte juste une petite histoire, mais en fait, je ne savais pas. La, la Dacia électrique, donc la fameuse Spring, en fait, elle existait. Les gars de Dacia sont arrivés en Chine et ont vu cette voiture qui existait. On dit, en fait, bah, on va dire que c'est une Dacia parce que c'est imbattable. Même Dacia, on ne va pas faire mieux. Même avec l'ensemble de ce qu'on sait faire, de ce que Dacia sait faire, on ne va pas faire mieux. Donc, et on importe massivement la Spring. Je crois qu'ils en sont à 100 000 véhicules vendus, etc. etc. Donc là, tu vois, tu es vraiment dans un cas où la norme,
0: Alors, parce que c'est la norme européenne... Et, et, ce, que disent, et effectivement, je, je, ce que disent Renault, c'est-à-dire que le, le, le fait d'avoir annoncé la sortie du thermique à un horizon X leur va bien le sujet, c'est qu'on a trop fléché sur l'électrique et eux disent, en fait, laissez-nous euh, trouver des voies pour sortir du thermique autre que l'électrique, parce qu'on ne pourra pas tous le faire et tout le produire. Je pense que l'erreur qu'on fait, c'est de penser électrification du parc sur le même format et les mêmes usages que le parc actuel. C'est-à-dire qu'en fait, les, les personnes qui ont un véhicule 4 places avec un coffre thermique ne vont pas toutes le remplacer par un véhicule 4 places avec un coffre électrique. Parce que ça, ça ne marche pas.
1: Je ne suis pas à ce niveau-là, Julie. Le sujet, c'est les Chinois ont une telle avance que les constructeurs européens ne seront pas capables de les rattraper et d'être compétitifs sur ces modèles électriques
0: oui, mais effectivement. Non, mais, et, et, en fait, et, on, et on va, va vers, vers, vers une, une, une nouvelle phase, phase importante la de délocalisation. On aura du mal à produire parce qu'on n'aura pas assez. Euh, si tous les constructeurs s'y mettent, on n'aura pas assez de matière. Et on aura du mal à vendre parce que les Chinois seront meilleurs que nous. Mais à quelque part, c'est parce qu'on n'a pas pensé cette révolution des usages. Quand tu vois la, la nouvelle 4L, certes, tu te dis c'est pas possible. Certes,
1: mais à un moment. Tu... Ah, tu
0: vois, et l'évolution des usages, c'est. Enfin, et la Chine, en ce moment, euh, la, la route vers la voiture électrique, c'est pas la Tesla. C'est plein de petits véhicules. Tout à fait. Sous toutes leurs formes. Tout à fait. Et, qui, et, et en fait, c'est faut compétitif. développer. Tout à fait. Et nous, voilà. On a fait une voiture qui ressemble toujours à une voiture, qui a toujours le poids d'une voiture, la dimension d'une voiture, oui. là où, dans ben Paris, on roule tous en trottinette et Attends. en vélo. Donc, effectivement, la réponse de dire « ah ben oui, mais il faut les normes, parce qu'une fois par an, on fera du 130, mais en fait, bientôt du 110 sur l'autoroute, parce qu'on n'aura plus le droit de rouler à 130 pour des raisons énergétiques », mais tu vois, en fait, il faut casser le modèle de la voiture, quoi. Et, et toute cette mais musique mais qui monte contre la voiture électrique, et on, on l'entend bien. Hein, euh, que, et moi, ma crainte, c'est qu'on refasse le même débat mortifère qu'on a eu entre les énergies renouvelables et le nucléaire. Alors qu'on a oui, d'opposer les, les deux, systèmes, alors qu'on a besoin des alors deux, et on a, besoin et on a évidemment besoin de la voiture électrique tout à aussi, fait tout dans le haut de gamme, dans le bas de gamme, dans le petit véhicule, on en a besoin. Mais on, évidemment, c'est pas la réponse à tout. Et c'est là où, si personne ne raisonne usage et, euh, et, et on casse pas ce modèle qu'on a de la voiture euh, tel qu'on l'a toujours conçu en s'achetant des véhicules pour un usage qui est euh, l'usage des vacances d'été, on n'y on y arrivera pas, c'est sûr. Et c'est là où je trouve que les constructeurs devraient aussi... Euh, euh, Peut-être, et c'est compliqué hein, de changer une, et une chaîne. Ils le fond,
1: mais... tu as vu le. Pod... Enfin, pardon
0: de le dire comme ça, il paraît qu'elle a un grand ça succès. Très bien. Et ben, enfin, la mie, la mie de Citroën, elle marche très bien. Tu sais, je vous l'ai déjà dit dix fois,
1: euh, quand ouais, vous lisez dans bien. un journal le mot ça cartonne, Méfiez-vous, parce que ça veut dire que le chiffre derrière, ils ne veulent pas le rendre public. Si tu dis, ça marche super bien, mais que tu n'as pas le chiffre, moi, je suis toujours très méfiant. C'est toujours bon, ce je que j'ai dit je euh, ce matin, je aux pas <rire> jeunes journalistes. Ah ben oui, voilà. Non, ça cartonne. Non, mais On en voit beaucoup dans, vois, dans, dans, la 12e, dans le 12e oui, arrondissement. Mais la bon. start-up, ça cartonne. Ouais, okay, C'est Non, non, mais ça cartonne.
3: Non, mmh. Philippe. Non, la, la question, je rejoins Julie là-dessus, c'est euh, tout a été construit sur l'automobile. Probablement qu'il va falloir réfléchir autrement à cette situation. Ça veut dire que, euh, et, et les Chinois ont une avance sur nous, parce que euh, l'automobile n'avait pas la même emprise euh, sur l'industrie euh, qu'elle oui. peut l'avoir aux états unis ou en Europe. Et donc, on, on est en train de, de faire bouger les lignes et on voit bien toutes les résistances qu'il peut y avoir par rapport à ça. Euh, donc ça, c'est un, un premier point. Et puis le, le deuxième point, euh, ok, les Chinois sont très en avance. Pourquoi Comment ça, pourquoi <rire> Parce qu'ils ah, s'y sont mis massivement Ah, parce qu'ils sont
1: les seuls à y avoir réfléchi non, parce qu'ils s'y sont mis massivement et qu'on les a laissés faire. C'est exactement comme les panneaux
3: Alors, solaires. Ils ont mis... Parce qu'il y a eu plein d'argent qui a été mis par l'État euh, chinois sur la question. Mais si Et que nous, on a fait preuve d'attermoiement. On aurait pu euh, nous... faire la même chose à la même vitesse. Ah, parce que nous, Mais... on doit
0: transformer des chaînes de production aussi. Nous... Enfin...
3: Oui, oui, bien sûr. Là où ils construisent... Euh, pour Mais les... c'est toute, toute la difficulté du, du truc. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, euh, euh, pour reprendre ce que, ce que tu évoquais, le, euh, les Chinois semblent avoir une avance terrible. Ok mais euh, nous, ça fait 150 ans qu'on construit des voitures. Mmh. On n'a pas vu venir ce truc-là Non.
1: Tu sais, c'est le grand exemple de Thomas Philippon hein, qui dit « Pourquoi est-ce que Tesla n'est pas allemande ?» ouais. Et cela aurait dû être allemande, c'est invraisemblable. Mais en fait, effectivement, on a une vieille industrie qui n'a pas réussi à se disrupter et Volkswagen en est le meilleur exemple. Mmh. Volkswagen a tout fait, alors moi à l'époque j'en parlais avec Carlos Ghosn, a tout fait pour casser le véhicule électrique, tout, 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 en termes de lobbying, enfin c'est une histoire qu'il faudra raconter d'ailleurs hein, euh, là-dessus. Voilà, oui. Parce que euh, Volkswagen c'est le moteur thermique, parce qu'ils euh, euh, ne le... se sentaient pas capables
2: de faire cette révolution et de garder leur place de leader. Et là tu as la réponse au sujet que tu mets sur la table tu poses la question aux constructeurs qui ont toujours vécu du thermique. Comment, euh, finalement, se réinventer et pourquoi ça n'a pas été plus vite Parce que, voilà, c'est le problème de cannibalisation dans tous les business. Ouais. Quand tu es une banque ou quand tu es une chaîne de télévision et que tu dois réinventer ton modèle, c'est difficile parce que c'était mieux avant. Et donc, la vraie question, c'est en effet, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des Elon Musk en Europe qui, comme Citroën ou Renault à leur époque, ont lancé des nouvelles voitures Parce que c'est plus facile de repartir d'une page blanche. Ça, c'est la vraie question. Et si tu penses que c'est uniquement Renault, Peugeot, ou, euh, ou Volkswagen qui doivent nous sauver, et ben c'est vrai qu'on part de plus loin, parce qu'ils doivent faire leur révolution culturelle. Non mais Philippe l'a dit, il, a, il avait raison, c'est-à-dire que les Chinois ont pu partir, c'est
1: des nouveaux constructeurs. Hein, euh. mais en mais fait, c'est intéressant d'ailleurs, parce que ouais, les leaders ouais. de la voiture électrique ne sont pas les Geely, enfin les quelques constructeurs ouais, ouais. chinois qu'on connaît, juste. finalement ils vont être pris eux aussi hein, dans le casse-noir, donc c'est des nouveaux constructeurs. Juste
3: deux points quand même. Euh, je pense que toute entreprise européenne, pas, pas spécifique sur la France, euh, qui aurait eu des ambitions type Elon Musk euh, en Europe, ce se serait frais, broyé Broye. par les constructeurs existants. Ouais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Elon Musk a bénéficié de financements publics absolument considérables. 500 de millions
2: on ne peut, peut pas réécrire l'histoire à chaque mais fois non, en disant mais... que tout vient de l'argent public. J'entends cette petite musique euh, de la gauche cas. où euh, la NASA... Enfin, euh, Elon Musk, c'est grâce à l'argent public uniquement. Ce n'est pas que ça. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe cas, pas. Comme... Un entrepreneur aux états unis tu ne le vois jamais en train de se faire prendre en photo tout sourire avec un ministre. En France, toutes les start-up, elles rêvent d'aller à Bercy. Ça, c'est un vrai symbole. En fait, aux états unis il y a de l'argent public, mais l'argent public est capable d'aller dans des poches privées et elle fait confiance à l'initiative. Mais le
3: nombre il... Il... Le bon, lobby, pas le... le nombre de à Washington, est bien supérieur que ceux qu'on observe Et en Europe. Hein. On
2: n'empêche pas les <rire> Européens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'Elon Musk en Europe Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu de Bill Gates à l'époque des ordinateurs en Europe C'est ça la vraie question fondamentale. Et pourquoi est-ce qu'à chaque fois on est phagocyté par des vieilles industries qui veulent conserver alors, leur avantage acquis
3: Il y, y a une réponse là-dessus. Euh, C'est qu'on euh, n'a pas de marché intérieur en Europe. C'est-à-dire que le marché intérieur américain est absolument gigantesque. Et si vous êtes à New York, vous pouvez vous installer à Los Angeles, à, euh, à, à Chicago ou à Miami sans aucune contrainte. Vous êtes à Paris, essayez de vous installer à Francfort dans les mêmes conditions, pas du tout. Ça marche
1: pas. C'est vrai, Philippe, mais en, en l'occurrence, ah oui, là, c'est oui. pas vrai. C'est-à-dire, il a démarré sur des volumes très faibles, euh, il est monté. C'est vrai pour des tas de choses. J'ai souvent raconté l'épisode de Michel et Augustin, l'agroalimentaire, etc. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, il est démarré sur des volumes baguoles, très faibles.
2: Les bagnoles, c'est quand même un truc qui voyage assez facilement. Ouais,
1: c'est là, pour le coup, là-dessus, t'as un marché européen quand même sur, sur l'automobile. Euh, on on l'a pas pour l'instant. On l'a pas, mais enfin. Euh, on on, on l'a pas. Bon, les gars, bon, les gars Allez. on marque une pause, on se retrouve dans un instant. On repart, les amis. Euh, je retrouve pas le papier que je voulais. Mais on en reparlera. Ça fera une prochaine émission, Philippe, quand tu reviens. Je le retrouverai à ce moment-là. Euh, tu voulais parler. Moi, je veux qu'on voit la, la photo parce que j'adore du Premier ministre britannique. Euh, donc, euh, c'est très beautiful people. Moi, enfin, pardon, mais c'est le truc. Regardez ça. J'ai l'impression que c'est une série des années 90. Hein Je les cases. C'est magnifique. J'adore. J'adore cette photo. Voilà. Euh, Philippe, le son de la crise britannique.
3: Bah, je pense que l'Istreus était totalement incompétente. C'est ça le, le, la leçon euh, de, euh, de, de, de. Et son ministre de, des Finances. Et le ministre des Finances avec. T'as pas une leçon Je me demandais
1: si ça avait été les travaillistes qui avaient été comme ça chassés du pouvoir par les marchés, parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu
3: oh, certainement. Oui.
1: Les 400 familles, je sais pas quoi, l'argent contre la démocratie, ta 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 Là, c'est les conservateurs, ça fait rigoler tout le monde.
3: Non, mais ce qu'il y a en creux quand même. Euh, c'est que l'économie britannique euh, est, elle, aussi dans le creux. C'est-à-dire que il euh, y a eu un parallèle avec Thatcher. Ouais. Euh, quand Thatcher est arrivé au pouvoir, euh, la Grande-Bretagne était très puissante sur le marché de l'énergie. Ce ouais. n'est plus le cas du tout. Euh, et, et donc, euh, ça, c'est un, un premier élément de, euh, qui, qui change l'équilibre. Euh, et qui fait que la Grande-Bretagne est beaucoup plus dépendante du reste du monde qu'elle ne l'était du temps de Thatcher. Et, euh, et Thatcher avait, d'une certaine manière, euh, re remis en place l'espèce d'empire parce qu'il y avait cette. Il y avait euh, le pétrole de la mer du Nord. L'autre point, quand même, c'est le Brexit. Moi, je trouve que ce qui se passe depuis le Brexit est extrêmement intéressant en Grande-Bretagne. Quand vous regardez l'investissement productif, L'investissement des entreprises anglaises, ou en Angleterre plutôt. Eh bien, vous apercevez que aujourd'hui, sur les chiffres du deuxième trimestre de, de, de cette année, on est bien en dessous de, euh, du deuxième trimestre 2016, et au moment du Brexit. Et quand on regarde 2016. le profil. 2016. Quand on regarde le profil, c'est plat. Il y a une chute avec euh, le, le, la pandémie, ça remonte un peu. Euh, en France, si vous faites la comparaison, ce n'est pas du tout la même allure. Il y a la chute de 2020 comme partout, mais le chiffre est bien supérieur à celui de 2016. Donc il y a une, vraie... Dire... une vraie question sur euh, le, la capacité de l'économie anglaise de faire face. Et pourquoi il y a moins d'investissement ben Parce que les, euh, les investisseurs européens, mais du reste du monde aussi, ne viennent plus ouais, en Angleterre. Ça. Et donc, l'Angleterre s'est crue à nouveau un, un, un empire euh, euh, incroyable. Mais non, c'est une petite économie qui, euh, euh, qui a de, de vrais problèmes sur sa productivité, qui a des vrais problèmes sur euh, sa capacité à être autonome dans sa façon de faire. Par le, par le biais de l'Europe, elle pouvait gagner en autonomie, euh, là, toute seule, elle, elle a aucune autonomie, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan euh, industriel. Et donc, la question... Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'était intéressant sur Airbus. Moi, je me souviens d'une conférence d'une députée euh, brexiteuse qui disait, de toute façon, nous, on fabrique les ailes de la 380, ils seront obligés de venir nous voir pour pour accepter. Et le patron d'Airbus a dit, bon non, ben, on va relocaliser ailleurs. Et donc... Il y a une, euh, un sentiment d'échec terrible en Angleterre. Et je ne sais pas ce que, euh, ce que proposera le, le nouveau Premier ministre. Alors, il est beau, il est riche, euh, il est jeune, il est, euh, euh, il est de la diversité. Très bien, il a tout, il coche bah, tout. Il coche Et les droites, les est de droite aussi. Est... <rire> est il est de droite, Et qu'est-ce qu'il va proposer
1: ouais.
3: Qu'est-ce qu'il va proposer Pour l'instant,
1: euh, c'est... Euh... Euh, retour au calme quoi C'est surtout oui, oui, mais... ne rien le... faire qui puisse d'une le... manière le... ou d'une autre
0: C'est intéressant parce que quand même là le, le roi est nu C'est-à-dire qu'on a vécu quand même depuis le Brexit cette phase complètement incroyable de, déjà des négociations à la sortie du Brexit ont été, où moi c'est une période qui m'a marquée je me dis c'est vrai que pour le coup c'est un vrai régime parlementaire, c'est-à-dire que le texte ne passe pas, euh, Theresa May va le représenter 12 fois ouais. et on va se prendre le mur 12 fois mais en fait, nous on aurait déjà sorti un traité un mm -hmm. truc, un 49.3 ou quelque chose pour contourner le problème, eux ne peuvent pas, donc il ouais. euh, y a un côté une vraie, vrai démocratie, vrai, ouais. vraie démocratie qui euh, et en même temps, moi qui prenais les Britanniques pour des gens très pragmatiques je me disais, il va y avoir le on et le off des négociations Brexit mais ils iront jamais contre leurs intérêts économiques. En réalité, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on les... avait des politiques qui racontaient n'importe quoi, avec des espèces de phrases toutes faites, des Boris Johnson le premier. Euh... Un milieu économique qui quand même resté perplexe face à des décisions qui étaient clairement euh, handicapées la, la, la politique britannique. Et en fait, la crise du Covid est arrivée là-dessus, ça nous a maintenus dans une espèce de, de période un peu d'entre-deux. La décès de la reine qui est quand même... La, enfin, la fin d'une époque aussi, je pense que quelque chose et, et c'était les derniers les dernières, voilà et le dernier moment où tout d'un coup effectivement la Grande-Bretagne était en mondiaux-vision et puis derrière l'effondrement avec l'istros qui quand même applique juste euh, la fameuse vision euh, Singapour sur la Tamise, euh, les, les, les cuts de. Euh,
1: bah, elle, elle a été beaucoup plus loin, en fait, fiscalité. que ce qui était dans le programme conservateur. Hein, euh. Et
0: l'ascension des marchés. Et c'est vrai que, bah, tout beau, tout jeune, tout milliardaire qu'il soit, je pense que, quand même, là, le défi est énorme compte tenu de la situation du pays, de la situation de l'opinion publique. Enfin, vous discutez avec les Anglais aujourd'hui. Mmh. Enfin, euh, voilà, ils sont, ils sont catastrophés, quoi. Euh, c'est ouais, euh, vrai qu'il est beau. <rire> <rire> mais, je, je, mais je ne suis pas tu sais on, va, on parlait de Macron première euh, déterminante c'est-à-dire voilà il mais, est mais aussi mais, très déconnecté oh. il est aussi
1: très euh, enfin que... je pense que quand es euh, citoyen d'un pays et que tu te poses des questions et que tu vois un jeune gars dynamique euh, qui te dit euh, on va se retrousser les manches on va tous y
0: arriver après, les
3: je, les je, je les ne veux pas. Enfin, voilà. Vrai, c est c est pas forcément, le discours qui animal hein. Ministre de, des finances.
0: L'orthodoxie enfin, budgétaire quand, quand tu es milliardaire, c'est quand même un message qui est compliqué à faire passer. Hein. Peut le tourner comme
3: millionnaire. Veux, il n'est pas milliardaire. Fait, il est
1: millionnaire. C'est sa femme qui est milliardaire, mais lui, il est. Oui. D'accord.
0: Non. Histoire, juste te donne la parole.
1: Histoire intéressante parce que quand même. Euh, je ne savais pas ça, j'ai vu ça. Donc, euh, sa femme, en fait, est la fille du fondateur d'Infosys. Mmh. Il se trouve qu'elle elle, elle est pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche. C'est-à-dire que euh, Infosys, j'ai oublié son nom, euh, c'est un Elon Musk. C'est vraiment un gars qui s'est fait tout seul. Et donc, euh, le, 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 la femme, enfin, et d'ailleurs, le, le, le couple aujourd'hui britannique au 10 Downing Street, je ne veux pas dire qu'ils sont nés pauvres, parce que, hein, mais enfin, classe moyenne, quoi. Voilà. Ils n'ont pas toujours vécu euh, totalement hors sol. Donc, je pense que c'est
2: intéressant. À Ascenseur social. Ouais. En fait. Les deux leçons qu'on peut retenir, c'est que c'est, un, une mauvaise idée d'être anti-européen. Et juste une anecdote, moi je suis devenu très européen le jour où j'ai fait mes études en Angleterre et j'ai commencé à travailler en Angleterre. Parce que les raisonnements des, euh, des patriotes ou des, comment on appellerait ça en, en France Souverainistes. Des souverainistes euh, anglais, je les tenais quand j'étais dans le système éducatif français. Je me disais, bah oui, la France c'est un grand pays, on est les plus forts. Et puis j'étais en Angleterre, je me suis dit, bah, ils tiennent le même discours, mais as plus de recul quand tu es euh, étranger dans un système. Et tu te disais, il bah, y a des trucs qui vont pas bien. Et je me suis dit, la porte de sortie, c'est l'Europe. Je reviens toujours à ça. Et ça m'a converti vraiment à l'Europe de façon concrète. Et être anti-européen actuellement, c'est une très mauvaise idée. Et attention aux petites musiques, euh, couple franco-allemand, j'espère qu'on pourra en reparler. Bien bon. sûr. Il y, y a des choses euh, qui, qui, qui sont euh, intéressantes à dire là-dessus. Deuxième leçon, faut pas dire merde au marché. Et c'est tout. Donc, si tu es Européen et que tu as un peu de bon sens économique, tu t'en sors. Si tu fais le contraire et que t'es que dans l'idéologie, eh ben, c'est plus dur et tu payes cash.
1: Alors, on peut quand même dire un mot parce que c'est ça qui est intéressant. Quand tu dis, euh, faut pas dire merde au marché, on est aussi devant la démonstration que la dette est un abandon de souveraineté. Ben oui. Voilà. Ben oui. Massif. Et, hein. et Giorgia Meloni en Italie mmh. fait la même chose. Elle est obligée, elle aussi... D'abandonner une partie euh, de son programme, de sa souveraineté, de son extrémisme, en nommant un ministre des Finances euh, ou de l'économie, je ne sais plus trop, enfin, ministre des Finances qui va bien, euh, qui était dans le gouvernement Draghi, euh, euh, en nommant suis... un ancien président du Parlement européen euh, euh, dans un poste
2: là aussi pour rassurer tout le monde. Et c'est là où le sujet européen nous rattrape, le bouclier européen. Parce que quand tu es tout seul, tout nu sur la tamise, bah c'est plus dur. Quand tu es français et que tu dis en permanence, regardez les méchants allemands, ils nous demandent pas notre avis et et que pendant 20 ans ou 30 ans, tu leur as dit les 3%, vous les verrez l'année prochaine, et que tu t'es foutu d'eux ouvertement, et que tu as pu faire toutes les bêtises qui t'amènent à 120% de dette sur PIB quand les autres, ils sont les bons élèves, eh bien, tu as un problème. Et donc, tu peux pas dire, c'est toujours la faute des allemands. C'est ce qu'on entend, cette petite musique actuellement. C'est toujours la faute des allemands. S'ils jouaient plus le jeu et tout. Ils l'ont joué le jeu. Ils ont payé, 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 et ils continuent à le faire. Mais attention à pas trop tirer sur l'élastique. Moi, j'entends tous les médias en France qui disent ah les méchants Allemands, ils prennent des décisions sans nous demander et tout. Mais balayons devant notre porte. Est-ce qu'on a, on s'est pas foutu de leur figure euh, ces dernières je années Est-ce qu'on n'a pas été aussi des mauvais Européens à notre
3: façon je, je, juste, je reviendrai là-dessus, mais je voudrais revenir sur ah oui, à mon avis, tu reviendras là-dessus, Philippe. Sur la pense. question italienne, ouais. euh, c'est pas une question de dette. C'est une question de euh, l'imbrication de l'Italie dans l'Europe. Sans l'Europe, le, le, l'Italie n'existe pas, comme l'Angleterre n'existe pas. Comme la France. Tu crois pas que c'est quand une question de dette, France, quand même C'est-à-dire que là, là
1: elle, peut pas, elle ne peut pas se permettre, exactement comme l'Eastrust, c'est quand même frappant, en, 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 deux, en, en deux heures, ça se joue. Le, le, la crise britannique, en, deux, je... heures, en deux heures, le, la Banque d'Angleterre est obligée d'intervenir. Et ça, c'est parce que quand même, tu es dans une grande situation de fragilité et
3: d'endettement massif. Mais non, Les Américains nous regardent avec inquiétude. Tu es, es dans une, une dépendance vis-à-vis -vis de l'Europe qui, qui est terrible. Et donc, euh, si, tu, euh, si tu dis, non, mais je vais faire mon truc tout seul. Ça marche pas, quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau de dette. Bah, les de Allemands, de leurs 200
1: dette. milliards, ils le font tout seuls, Philippe. C'est bien donc lié quand même à ton niveau de dette. Les Allemands peuvent dire tout seuls, moi je mets 200 milliards sur la table pour les entreprises allemandes dans la crise de l'énergie. La
3: différence, la c'est différence, que l'Allemagne a une puissance économique que l'Italie n'a pas. Bah, oui. Depuis 25 oui. ans, la croissance italienne, c'est zéro. C'est pas le cas de l'Allemagne et si on parle du revenu par tête, c'est encore pire. La différence est encore pire. Donc on ne peut pas faire la comparaison. La question sur sur l'Allemagne qui est posée, c'est que en fait l'Allemagne est en train de de faire avec ses 200 milliards ce qu'on avait fait euh, ou ce qui ce qui avait eu l'idée qui avait eu sous Sarkozy de faire une TVA sociale, de faire une situation qui arrange les entreprises locales et qui soit euh, euh, pénalisante pour les entre, les autres entreprises qui ne sont pas euh, allemandes, qu'elles soient européennes ou de, ou d'ailleurs. C'est ça le, 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 le point D'accord, ben oui. j'ai pas vu ça, mais ça m'intéresse. J'ai pas vu cette histoire de TVA sociale. Moi, je, mais ça, ressemble je... à ça. Pour ça ressemble à ça. La, la TVA sociale, c'était j'avantage mes entreprises au détriment des autres. Oui, là, disons que c'est une mécanique la... de subvention. On euh... est dans la même
1: dans une logique. Si tu veux, pas si, comme si, si, si tu veux. On ne le
2: faisait pas en France. Nous aussi, on subventionne. On, on a mis euh, sur la table des milliards et des dizaines de milliards pour aider à passer la crise énergétique et autres. Donc, ok, on le fait à moindre échelle parce qu'on n'a pas le carnet de chèques pour le faire, ouais. mais on le fait quand on même. Donc, pourquoi est-ce on va toujours critiquer ceux qu'ils font parce qu'ils ont les moyens de le faire, c'est comme on veut prendre aux riches, ça revient au niveau individuel à la même chose, l'Allemagne est riche, il faudrait leur prendre plus, c'est toujours a, cette même personne, idéologie Personne a dit ça, personne Thomas dit mais ça. Mais, enfin,
3: la, la, Philippe... question, la question sur l'Allemagne aussi, c'est pourquoi euh, euh, par exemple, l'Allemagne se remet à, à, à avoir une politique de défense très bien, euh, pourquoi euh, ne pas avoir une défense européenne et avoir une défense qui va être dépendante des, euh, de l'armement américain par exemple question. Oui, alors là, autonomie on se donne, telle autonomie on se donne, euh, sur ces questions. Parce que, euh, je, le, 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 le bouclier, euh, euh, le, le, le parapluie, euh, euh américain, est aujourd'hui beaucoup plus léger oui. qu'il ne l'était. Et donc, est-ce qu'on peut, dans le futur, considérer que l'Amérique sera toujours là Je ne suis pas sûr. Non, je suis d'accord avec et, toi. Et les Allemands n'en sont pas sûrs non plus. Ils n'en qu'on achète répondre. Des, av des avions allemands, je
2: américains. Je suis d'accord avec toi, mais tu ne peux pas non plus avoir des politiques monolithiques et toutes blanches ou toutes noires. Ce n'est pas parce qu'ils vont acheter 35 avions américains pour continuer à avoir des bonnes relations avec les Américains, et ça peut s'entendre, qu'ils crachent. Euh, sur la défense européenne. Et donc, il faut être un peu nuancé de ce côté du Rhin, en disant c'est pas parce que l'Allemagne traverse un peu en dehors des clous de temps en temps, comme ça nous arrive, nous, tout le temps, qu'il faut leur dire, c'est la fin du Coupe franco-allemand. Donc, on a une Thomas, lecture le sujet, un non, peu mais quand même, de
1: ce sujet. Oui, oui mais quand même, ouais, l'angélisme, euh, ça a deux secondes. Mais si aujourd'hui, hein. si aujourd l'Europe est une passoire économique. Si aujourd'hui tu n'as pas la possibilité d'avoir par exemple cet appel d'offres européen qui réserverait aux entreprises européennes un certain nombre de marchés, c'est parce que l'Allemagne n'en a jamais voulu. Est Pourquoi est-ce que l'Allemagne n'en a jamais voulu Parce qu'il fallait absolument maintenir le moteur des exportations et ne se fâcher avec personne. Oui. Aujourd'hui, ils ont une part de responsabilité oui.
2: et puis alors on peut par ensuite la, crise la dépendance au gaz oui, russe, etc. Et tout. Oui, tout ça voilà. Ils ont une part de responsabilité colossale dans ce qui nous arrive. Mais je te Point. dis qui sont exempts de tout reproche mais regardons aussi la poutre dans notre œil parce que tout ce qu'on a fait avec, Pour notre intérêt, si on vit au-dessus de nos moyens, c'est grâce à l'Allemagne. Si l'Italie vit au-dessus de ses moyens, c'est grâce nous. à l'Allemagne. Bon, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est une balance, il faut équilibrer. Et moi, je veux bien qu'on fasse un procès à charge aux Allemands, mais il ne faut pas oublier nos propres turpitudes. C'est juste ça, il faut rétablir l'équilibre. Personne ne les oublie. Euh... Moi, un petit peu dans au... les médias. Oui, non, mais aucun euh... de ceux qui
1: nous écoutent et, donc, et qui nous regardent.
2: Je pense qu'en effet, il faut avoir une discussion européenne avec les Allemands. Et si ça me ramène au projet de Macron, il devrait faire ça. Il devrait tracer cette route.
0: Après, moi, j'ai une discussion intéressante avec. Un, un ancien membre du gouvernement mais qui disait justement on, défend, on a tendance un peu à, les français à défendre une vision européenne euh, un peu romantique euh, de l'Europe là où nos partenaires défendent leurs intérêts de manière euh, bien entendu, et ça je, ça je veux bien le croire parce qu'on a quand même nous toujours ce côté on s'est servi de l'Europe nous pour euh, vivre au-dessus de nos moyens les allemands s'en sont servis pour développer leur business quoi. Moi, on est d'accord euh,
2: bah, oui. Voilà, euh, on, chacun on son business, business
0: model hein. oui, oui, après je pense je, 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 je nous soupçonne peut-être parfois euh, d'aller à Bruxelles en se disant il faut rentrer dans les clous d'une vraie démarche européenne concertée, là où euh, chacun vient défendre son bout de grain, de manière beaucoup plus euh, transparente et franche que nous, et quelque part on serait, euh, on se vit un peu comme les porteurs de l'idéal européen, mais c'est là aussi où peut-être effectivement qu'un Macron pourra avoir un avenir parce qu'on va avoir besoin que cet idéal européen vive au-delà des intérêts, Exactement. bien compris... Euh, mais
1: moi, je dis que l'Europe entière le déteste, aussi. en fait, notre président de la République. En fait, <rire> arrogant. Euh, enfin, qui voilà. s'émit tout le monde à dos,
2: qui l'énerve tout le une fois, monde. Ce qui m'étonne qu'à moitié quand même. Les
0: codes de popularité.
2: Mais un exemple tout bête. Regarde, on parle d'Europe tout le temps. On fait des élections européennes avec des listes nationales. C'est quand même absurde. Les Français votent pour les Français, les Allemands pour les Allemands. Oui, mais Thomas,
1: reconstruisons pas l'Europe, là. Parlons de l'électricité. Non, non, je veux bien. Mais parlons de L'actualité, hein Et la, la réalité, par exemple, aujourd'hui, si on est encore dans une crise énergétique dont on n'arrive pas à sortir, oui. mais c'est aussi oui. parce que les Allemands nous oui. bloquent ce... Enfin, oui. bon, je l'ai décrit 25 fois. Hein, ce fameux système ibérique oui. qui les amènerait, qu'on le veuille ou non, à subventionner l'industrie européenne. Surtout, voilà. il Ils veulent plus en entendre
2: parler. Il faudrait qu'ils se remettent au
1: nucléaire. Au nucléaire bon, bon, donc ça veut dire que la solidarité, quand même, comme le dit euh, Julie, euh, la solidarité européenne n'existe, à mon avis, absolument nulle part. Donc je te souhaite... Bonne chance pour construire... Non, franchement, c'est... C'est aussi un, anglais, hein.
0: un, un, un effet d'image et de com', c'est-à-dire que il faut que l'Europe... Enfin, il y a côté petite musique, c'est-à-dire que euh, quelque part, l'Europe a besoin que l'Angleterre se casse la gueule, et l'Europe a besoin que le couple franco-allemand tienne en façade. <rire> tu vois, il y a aussi un ah là, effet... Là, 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 ça ça tient pas beaucoup. Là, bah, ça, non, mais ça tient pas beaucoup, mais qu'il y ait des discussions, et des tensions, et des coups, négociations, c'est bien qu'on euh, passe notre temps à longueur de journée dans les médias à dire il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, je pense qu'on fragilise l'Europe de manière... Enfin, tu vois, les marchés, c'est quand même... Et puis as le
2: droit de t'engueuler dans C'est quand même un une couple, question hein. de perception. Bon.
0: Donc à un moment, il faut qu'on tienne euh, aussi la, voilà, la barque et, et l'idée qu'on peut continuer à travailler ensemble.
1: Juste un mot, Julie, parce que c'est ton métier, mais je sais pas si tu as un, Je te prends un peu... Euh, je suis euh, frappé... Non, mais l'annonce d'Imerys là. Donc vous avez tous vu euh, Imerys dans l'Allier, une mine de lithium ça se passe remarquablement bien. Enfin, moi, je me souviens euh, d'avoir fait des interviews de chefs d'entreprise il y a peut-être 10-15 ans, euh, qui souhaitaient ouvrir des mines. Ici. Mais c'était une levée de boucliers permanent, etc. Donc, oui, mais là, soyez un... Dessous. C est, c est non, le... alors il y a un plan de communication qui a été remarquablement fait.
0: C'est l'annonce qui arrive au bon moment. On peut dire ouais. que là il y a une ouais, voilà, planète. Euh, à la fois, effectivement, le, 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 bah, le fait que c'est du lithium et, et on se dit on dépend de la Chine, on dépend d'Australie, on va devoir importer ça, on sera pas capable de produire etc. Et tout d'un coup on dit mais on en a chez nous, c'est ouais. formidable. Ouais, 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 ouais. C'est c'est formidable et en plus elle est souterraine, elle se verra même pas, elle est sous un. Ouais, c'est ça. Euh, mais donc, non la... non mais, parce
1: okay. que je pense que ça peut intéresser ceux qui, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent dans, dans, un, dans un plan industriel. Euh, ne négligez rien quoi, c'est-à-dire euh, il faut aller voir les gens qui enfin, euh, comme toi savent euh, un peu comment les choses peuvent être euh, perçues, parce que euh, je voyais le luxe de détails qu'ils donnaient euh, t'avais même la tonne de lithium euh, qui ne faisait que, alors je crois que c'est euh, euh, 8 tonnes de CO2 contre 15 quand elle vient d'Australie, enfin quelque chose comme ça enfin, tout est, toutes les cases sont cochées, il y a réponse à tout, euh, dans un environnement assez sympathique, avec un patron d'Imeris très sympa, le petit accent qui va bien, etc. Et tout. Enfin, mmh. j'ai trouvé ça remarquable, voilà, donc j'étais ravi. Mais je voulais dire. Non mais, non, mais attends, mais c'est important, mon Dieu, c'est super
2: important. On a juste et je changé... suis ravi que notre pays soit capable d'encaisser ça, voilà. On a changé de planète, ou de changer d'époque. Il euh, y a dix ans, tu parlais du nucléaire, c'était un problème. Euh, tu parlais d'extraction de mines, c'était un problème. Maintenant, on se dit, il faut des voitures électriques. Pour les voitures électriques, il faut de l'électricité, nucléaire, lithium, eh ben on a tout et on refait de la relocalisation.
3: Juste un point quand même, parce qu'on parle beaucoup aussi de politique industrielle, de re relocalisation, relocalisation, tout etc. ça machin et tout. Et ce, qu a, ce que montrent les études, c'est qu'on est tous prêts à relocaliser, à avoir une politique industrielle, si elle n'est pas chez soi. Oui.
2: Hum. Mais comme on est prêt à acheter des Donc, chaussettes euh... françaises, si elles coûtent le prix des chaussettes chinoises, Non, ce que dit
1: Philippe, c'est bouger un mur d'usine, mais ça, c'est. Euh, Alexandre Sobo qui me racontait ça, tu bouges un mur d'usine, ça prend 10 ans. Quoi. Voilà. Ouais, mais t'as vu sur le nucléaire et, ce qui s'est passé Avec
3: tous les effets de camions qu'il va y avoir, etc. Ça, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh... Ah, Il euh... mérite sa réponse
1: camions électriques. Ils n'existent pas, hein. mais en tout cas, bim, camions électriques. Voilà. On va appeler euh, Tesla. Euh, on a fait le tour. Donc on, on peut parler du salaire des Mbappé, alors. <rire> euh, J'oublie rien. Non, parce que j'avais plein de sujets. Non, mais on a, on a été vite. On a été vite. Ouais, euh, donc... Philippe, tu as, as une théorie sur, euh, sur le salaire d'Mbappé. Sur, euh, en fait, il y a une question fondamentale, je crois, qui intéresse les économistes euh, depuis euh, le XVIIIe siècle, il me semble. C'est la, la « common decency », c'est ça, hein, notamment les économistes libéraux. C'est-à-dire le, le libéralisme ne tient que
3: si... Euh, on sait se comporter de manière euh, euh, décente. Voilà. Il, y a deux, il y a deux dimensions. Il y a celle-ci et puis il y a depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années peut-être, euh, une, une théorie des stars. C'est-à-dire que pour justifier le, c'était euh, aux États-Unis développé pour justifier les, les salaires des patrons ou les, les salaires des sportifs aussi, de dire euh, voilà ils ont le, un côté unique et, et donc ils ne rentrent dans aucune échelle euh, immédiatement euh, observable et, euh, et donc on est prêt à les, à les payer très cher parce que euh, bah, ils font du spectacle, parce qu'ils font rêver, parce que euh, ça va nous rapporter. Hein. Il suffit de voir par exemple sur le euh, sur le football. Le, le, les, les, les revenus associés aux ventes de maillots, par exemple. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Non, non, mais...
1: Là, euh, le Paris Saint-Germain a perdu l'année dernière 200 millions d'euros. Euh, oui, oui. Sur un budget de 700 ou 800
3: millions d'euros, mais... c'est beaucoup comme perte. Et terrible. ils perdront encore plus. En, 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 D'une manière un peu, un peu oui, générale. Oui, oui. Après, euh, l'idée, c'était de, de, de construire autour d'Mbappé de, de toute une équipe, etc. La, la question, c'est est-ce qu'ils est -ce qu vont réussir euh, mais ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de niveau, parce que c'est ça,
1: le, le grand sujet, c'est l'espèce de niveau au-dessus euh, au duquel tu deviendrais indécent. Mais je suis décent, je suis
3: décent, je suis décent. Ah, t'es indécent. Mais c'est un peu, moi je, je prends un, un parallèle, c'est un peu comme les, les droits télé sur le football. Euh, en Angleterre, euh, le dernier club de Première Ligue euh, touche beaucoup plus que le Paris Saint-Germain en France. On est d'accord. Euh, en droits télé. Quelle, quelle est la justification Qu'est-ce que euh, voilà, c'est cette question-là aussi qui est posée. Euh, le, le football est, un, est quelque chose de très particulier et euh, qui, euh, qui traîne les foules. Qui, euh... Bon, bref, donc il
1: n'y a, a pas de sujet économique là-dessus, quoi. Que non, non. Ouais. Julie.
0: On est content d'avoir la Joconde au Louvre, on est content d'avoir Mbappé au PSG. Ouais, c'est ça. Globalement, c'est euh, une œuvre d'art. Tu... Ouais. Bah, un, Je oui, crois ça aussi. Oui, et, et quelque part, euh, enfin, il court aussi vite que Bolt quand même. Enfin, c'est un athlète hors norme. Il est français, il joue à Paris bon il y a un espèce de voilà plus, il est par, et alors pour le, le coup qu'est-ce qu'on aurait pensé si les Qataris n'avaient pas aligné pour garder euh... je sais pas
1: tu sais non, moi je, je...
0: c'est-à-dire que si, si pour une histoire de gros sous ils s'étaient privés de Mbappé on leur aurait reproché aussi
1: j'écoute <rire> les de émissions le de foot moi parce que ça m'intéresse beaucoup euh, franchement les supporters donc ceux qui passent à l'antenne il hein, n'y euh, euh, en a pas beaucoup pour défendre Mbappé je suis assez surpris. Vraiment ouais. pas. Ouais. Ouais, ouais, y a... Mais c'est un peu ce que disait Philippe. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est une œuvre d'art. Et c'est sur le marché de l'art. Tu as quelque chose que connaissent bien ceux qui connaissent le marché de l'art. La question, l'œuvre le, 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 trophée. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, s'il y a deux personnes qui en ont plein les poches, qui veulent cette œuvre trophée, alors il n'y a plus de limite. Voilà. Donc, sans doute, on est, euh, est là-dedans. Mais ça tombe sur un, un terreau, euh, comme tu le dis, Philippe, de creusement... Réel ou ressenti des inégalités. Et, et je pense que c'est très, très mal reçu, très mal perçu. Chance. En tout cas, c'est les échos que
3: j'entends moi à la radio. Hein. On, a, on a le sentiment que Mbappé, en dépit de ça, n'est pas content. Et qu'il n'avait qu'une seule envie, en c'est de partir. En Donc, plus. Euh, ouais, euh, est est, ça, comment ça, ouais. on justifie ce, ce, ce cadre euh, s'il avait, avait dit voilà, j'ai un gros salaire, mais je suis content au Paris Saint-Germain ouais, et on ouais. va construire une équipe Je pense que la question ne se poserait pas
2: l'argent la ne fait pas le bonheur. Mais bon, au-delà de ça, moi, une théorie, ce qui m'intéresse dans ta question, c'est la décence et comment est-ce que l'opinion euh, accepte ou pas des très hauts salaires. On a d'un côté les chefs d'entreprise, c'est toujours trop payé, et les stars. Euh, qu'elle soit dans le cinéma et qu'elle soit dans le sport, où il y a quand même une acceptation plus grande. Ça, c'est un fait. fait. Et donc, moi, ma théorie, elle est toute bête. Elle est que d'un côté, tu as des gens qui te font suer, au sens propre qui te martyrisent parce qu'un patron, il est là pour te fouetter et le travail, c'est dur. Et de l'autre côté, tu as des gens qui te font rêver. Tu as des gens qui te permettent de t'évader, qui permettent de penser à autre chose. Quand tu vas voir un film avec Tom Cruise, bah, tu passes deux bonnes heures. Quand tu vas voir un match de foot avec Mbappé, tu rêves et tu échappes à ton quotidien. Et donc, je pense que c'est pour ça que 6 millions d'un côté ne valent pas 6 millions de l'autre. C'est ça, moi, ma théorie, et qu'il y a une différence de regard de la société sur les uns et sur les autres.
3: Comme disaient les Romains, du pain et des jeux. J'ai toujours trouvé complètement
1: absurde la comparaison entre les deux, euh, Thomas. Oui, J'ai
2: toujours trouvé que ça n'avait absolument aucun sens. Mais si. Et non, aucun. Je, aucun. je disait, regarde, il y a des grands patrons aux états unis qui gagnent des, des fortunes en stock-option ou autre parce qu'ils sont considérés comme des stars. Marché de la rareté, œuvre d'art. Et c'est vrai qu'un euh, Steve Jobs euh, euh, était quelqu'un d'exceptionnel comme l'est Mbappé dans, dans son domaine. Et donc, il y a une décorrélation, il euh, y a des prix exceptionnels. Mais... Pourquoi ça passe bien du côté du sportif et pas du côté du patron C'est une vraie question. Parce que tu as un corps social derrière toi. Oui, un corps
1: social. Le footballeur, et c'est pour ça que moi je le. Le je, footballeur je... fait
2: rêver le corps social. Non, 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 non non non, 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 non. non. Le patron, fait trimer... Le footballeur, c'est pour ça que j'aime
1: bien l'idée d'œuvre d'art. Il est euh, sui generis, voilà. Euh, il sort de.
2: Steve Jobs aussi, c'est une, euh, une icône. Non, mais.
1: L'Amérique, c'est l'Amérique. En fait, les salaires des patrons, là où tu poses un, une question, je ne sais pas d'ailleurs si les salaires des entrepreneurs sont contestés. C'est les salaires des patrons managers du CAC, on va dire, voilà, qui n'ont pas construit la boîte, euh, Pouyanné, euh, et autres, et autres. Et là, moi, je dois avouer que ils, ont, ils sont euh, à la tête d'un corps social, euh, de parties prenantes. C'est-à-dire, à aucun moment, tu ne peux te dire, si Mbappé n'avait pas 600 millions, moi, j'aurais plus Ok, non, le Qatar, non, ils auraient pas... Voilà. Un grand patron, tu as toujours dans l'idée que euh, ce qu'il prend, lui, c'est autant qu'il ne, euh, qu ne donne pas à ses salariés, autant qu'il ne donne pas à l'investissement de la boîte, etc. Ça etc.
2: peut être une vision, ça peut être aussi de se dire, bah, grâce à ce grand patron, on fait les bons choix stratégiques, on, a, on, va, on va en profiter collectivement, et à la fin de l'année, j'aurai mon Je suis d'accord avec ça. Juste, je veux te dire, la comparaison, pour moi, n'a aucun sens. Le, le,
1: le, et, et accepter le, cette et comparaison, on... c'est en fait rentrer dans un, dans un faux débat et nier ce qu'est
3: l'entreprise en tant que euh, voilà, le, corps social. La différence quand même, il y a une différence quand même fondamentale entre les deux, euh, c'est que euh, Mbappé euh, se blesse l'année prochaine, euh, ne peut plus jouer. Mais Bouyané, euh, il a un Attends, ça, attends, attends, pas, attends pas, laisse ça finir. Ça ne fait rêver personne. C'est tant pis, mais il disparaît. Euh, un chef d'entreprise, et j'en ai un en tête euh, que je ne citerai pas, euh, qui, euh, qui prend des décisions. Euh, et qui est, qui est payé très cher et des décisions qui sont catastrophiques euh, et qui se traduisent euh, à la fin par des, 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 des situations. Ah, je veux savoir, en fait. qui, ah, je veux savoir <rire> qui, je veux savoir qui, je veux savoir qui t'en as en tête, tu peux le citer. Ben, pourquoi Putain euh, qui pas. parlait d'un monde sans usine par exemple. Ah, Turc bah, qui euh... ah, pour le
1: coup il a été sanctionné, tu veux
3: qu'il a dégagé Ok, mais son nom mais... est d'ailleurs un symbole maintenant. Il y a, y a un impact social extrêmement fort. Ah, on est d'accord. C'est ça la différence. C'est que Mbappé disparaît, ce que je ne lui souhaite pas. Hein. Ça n'a pas d'incidence. On est d'accord. Euh, euh, ce, ce patron prend des décisions, alors après il peut être oni, mais ça a un impact sur le corps social qui est très important. Et donc, le, le parallèle entre les deux, moi, me paraît euh, excessif, parce qu'on n'est on pas sur les mêmes, euh, sur les mêmes ressorts.
2: D'accord, donc il n'y a pas de parallèle. Si on reste juste sur les sportifs, c'est la loi du marché. Tu peux te le payer, tu te le payes, non à ouais,
1: C'est là qu'est le problème, Thomas, c'est que ce n'est plus la loi du marché. C'est que c'est politique.
2: Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils achètent, le Qatar, derrière Pourquoi est-ce que Xavier Niel oui. achète le monde C'est de l'influence, le Qatar, il achète de l'influence. Mais donc, c'est pas la loi du marché. Non, mais c'est la loi de ton et portefeuille. C'est le... le... <rire> si peux... ben, un marché aussi, l'influence politique. C'est ton, ton marché
1: à toi tout seul, quoi. Voilà. <rire> le...
2: enfin, non,
1: c'est pas la loi du marché. Non. Si, si tu peux te Je te dis, c'est une œuvre d'art.
2: Pourquoi est-ce que tu vas t'acheter un, pas... un sac à main qui va coûter euh, trois fois euh, le, ou quatre fois le SMIC Parce que tu peux te le payer. C'est tout. En fait, tu as des ambitions au niveau de ton portefeuille
1: oui, ça, enfin, on l'espère en tout cas, parce que sinon ça finit mal, ce qui nous ramène à l'Italie, à la France et à nos situations de surendettés. Merci euh, les amis, euh, merci à vous de, de nous avoir suivis. Euh, demain rediffusion, vendredi Aurélie Planex, la semaine prochaine euh, légère vacances, et puis donc euh, on se retrouve après les vacances pour continuer à débattre ensemble.